0: Boa noite, irmãos. Baixa é convosco, amém? Amém. Graças a Deus, irmão. Mais um dia na presença de Deus. Isso é maravilhoso, né? Irmão, sem perda de tempo, Mateus capítulo 24. Mateus 24, do 1 ao 13. Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 24. Do 1 ao 13 Aleluia Amém oh, Todos acharam? Vamos fazer mais uma oração irmãos? Senhor meu Deus, meu Pai Pai querido, nessa noite Pai, nos colocamos dentro do Teu altar Nossas vidas, Pai Eu creio, Senhor, que a partir desse momento Pai, a é Tua caráter, Pai, falando comigo Falando com a Tua igreja, Pai. Que eu venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a me anular, Pai. E que aquilo que a tua igreja precisa receber, Pai, que ela receba, Pai. Eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Toda ação demoníaca na mente, Pai, no coração. Eu mando embora agora, Pai. E que a tua palavra possa chegar aos corações, Pai. Prepara cada coração, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém Os irmãos podem sentar Deixa a palavra de Deus aberta Amém? Glória a Deus Quem aqui tá cansado hoje, fisicamente? Oswaldo, só o Oswaldo está cansado? Ah, oh, Marcelo, chegado, Marcelo <risos> Amém Ô, oh, Glória Eu lembro quando eu trabalhava fora, né Quando eu trabalhava assim, sexta-feira era puxado Nossa, era cansaço A gente chegava assim, cheio com a cabeça Meio cheio de coisas, né Parece que a gente entra na igreja na sexta-feira A gente vai descarregando aquilo, né irmão? Parece que a semana termina ali Mas em nome de Jesus, amém? Deus está no controle E o descanso no Senhor é o principal descanso que nós precisamos Amém, irmãos? Então descansar no Senhor é tudo o que nós precisamos Independente, irmãos, da maneira que você está sentindo O mais importante é o fato de você estar aqui na casa de Deus porque você não pode esperar estar bem fisicamente, emocionalmente, tranquilo financeiramente, sem problema nenhum para ir na casa do Senhor. Porque se você for esperar esse tempo, você não vem na casa do Senhor. Porque infelizmente, problemas sempre nós temos. E quando nós estamos doentes, procuramos quem? O um médico, não é? E o fato de você estar na casa de Deus, você será curado daquilo que você precisa ser curado. Então você veio no lugar certo, você está aqui na hora certa, e eu tenho certeza, irmão, que Deus vai te abençoar nessa noite. Amém? Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, dando continuidade à pregação da semana passada, a gente estava falando sobre a tecnologia, o avanço da tecnologia, e eu quero falar mais um pouquinho, tá? e entrar nesse outro tema aí. Amém? No princípio das dores. Então, irmãos, é muito importante que você preste atenção e entenda o que está acontecendo à sua volta. E antes de entrar na palavra propriamente dita, eu quero falar sobre a impressora 3D. Quem aqui conhece impressora? Todo mundo conhece impressora, amém? Você imprime ali o que você quer no papel, não é assim? Isso é uma impressora normal, né, irmãos? Agora, quando você fala de impressora 3D, irmãos? A impressora 3D, ela tem condições de imprimir né, qualquer coisa. Por exemplo, se eu pegar esse controle aqui, ó, esse controle aqui, e eu fizer um programa no computador, e esse computador estiver ligado a uma impressora 3D, sai esse controle pronto, vocês estão entendendo, irmãos? Eu não, não vai sair em pedaço, vai sair ele pronto. Por isso que chama impressora 3D. Então, qualquer coisa que você queira fabricar... Eu lembro que há mais ou menos uns oito anos atrás, eu participei de uma feira lá em Porto Alegre, e eu vi a impressora 3D pela primeira vez, irmão. E aquilo me deixou assim, sabe? Eu gosto muito de tecnologia, aquilo me deixou assim bem entusiasmado. Então, você coloca qualquer coisa que você queira fazer, por exemplo, esse, esse prato aqui, qualquer coisa que você queira que a impressora faça, ela não vai imprimir no papel. Ela vai fazer, vai fazer a forma daquele, daquela, daquele, daquele produto que você quer Irmãos, estão entendendo? Isso chama-se impressora 3D Até aí, irmãos, tudo bem Mas eu lembro que durante umas palestras que eu assisti lá A intenção das pessoas, dos especialistas Era fabricar algo é, com, com aquilo que eles queriam Um exemplo prático, irmão Por exemplo, a pessoa deu um exemplo lá é a pessoa teve um câncer ou teve um problema e ela perdeu a orelha então ela não tinha orelha né então você vai na impressora 3d tira foto da cabeça da pessoa nesse projeto e aí dentro do projeto até o lugar que vai parafusar a orelha na cabeça já sai nesse projeto e montou entendendo só que o produto usado na orelha, na orelha era só estética só estética não era do produto da célula do ser humano Mas esteticamente você olhava para a pessoa E você via, você não via a diferença da orelha dela Você está entendendo, irmão? Tamanho era a perfeição do projeto e da orelha Porque ela tinha uma cópia da orelha aqui E ela fazia uma cópia aqui Irmãos, até aí também tudo bem Inclusive eu e a Márcia trabalhamos com uma pessoa Que ela não tinha o nariz então você conversava com essa pessoa, aqui do lado você via um buraquinho, sabe? Só que era uma pessoa mais velha, antiga, então você via. Se aquilo fosse projetado na vida dele, seria fácil. Era só levar lá no lugar que tivesse impressora 3D, fazer o projeto, colocaria ainda nariz perfeito ali nele. Estão entendendo, irmão? Isso é bênção. Irmãos, mas o que me assustou na época, como eu conheço a palavra, foi que a ideia deles era criar todo esse produto com a própria célula do ser humano. Estão entendendo, irmão? Então hoje, hoje eles já conseguiram projetar um coração humano, por exemplo, na impressora 3D, com a célula do próprio corpo humano. Estão entendendo, irmão? Então a ciência continua se multiplicando. E isso direciona para quê, irmãos? Para a volta de Jesus. Então é muito sério tudo isso, irmão, porque enquanto alguns estão dormindo, as pessoas não percebem o que está acontecendo em volta, as pessoas não conseguem perceber, irmão. Então a tecnologia está avançando demais da conta, é muita coisa acontecendo. É que a, a mídia normal não, não, não tem muito interesse em divulgar, entendeu, irmão, só divulga aquilo que quer e as coisas continuam acontecendo. Quem aqui acessa o Facebook? Só? Vocês notaram que embaixo está escrito meta? Alguém notou não? O Facebook, oficialmente, ele não chama mais Facebook, irmão. Todo mundo continua chamando de Facebook. Facebook. Mas ele foi mudado para meta. Por que, que ele foi mudado para meta, irmão? Porque existe uma tecnologia que já começou também, chamada metaverso. O que, que é a metaverso, irmão? A tecnologia metaverso nada mais é do que a gente viver dentro de, uma, dentro de uma vida artificial, amém? Dentro de uma vida, é, uma realidade virtual. Vocês estão entendendo, irmão? Realidade virtual. Eu vou falar para vocês rapidinho, só para vocês entenderem como é que funciona. A ideia do, do dono do Facebook é montar ali o tal do metaverso, ou seja... Você vai, ter, você vai ter uma pessoa representando você 100% dentro do, do Facebook. E você vai poder fechar negócio, fazer reuniões, negócio sério, tudo na vida ali, tudo no artificial. Vocês estão entendendo, irmão? Tudo na... E aí será criado o quê? Dentro dessa realidade virtual, será criado o que eles chamam de Avatar. Avatar. Esse avatar é você ali dentro, como se você tivesse um cartão de crédito e uma representação dentro do computador. Estou entendendo, irmão? Você, vai colocar, você coloca um óculos, um olho especial, você coloca fone de ouvido e você consegue estar em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Isso também, irmão, dentro de uma colocação, é bênção. Para você fechar reunião, para você fazer reunião à distância, tudo bem... Mas o que, que eles querem fazer? Eles tão, quando eles estão mudando isso para metaverso, eles vão multiplicar essa sensação, irmão, onde você realmente vai sentir fora. Por exemplo, quem gosta de jogar jogo de computador, aquele cenário todo que você, que a pessoa vê no jogo do computador, aquele cenário, ele vai ser jogado dentro, dentro dessa realidade virtual, seus irmãos, estão entendendo? Então, por exemplo, eu quero ir numa praia, lá no... Lá no Rio de Janeiro agora, eu coloco esse óculos, eu coloco o um fone de ouvido... E quando esse metaverso estiver muito forte, eu vou ter uma sensação tão grande que eu estou nessa praia, irmãos... Uma satisfação tão grande, mas tão grande, mas tão grande... Que quando eu volto dessa realidade, o choque é muito grande... Então isso aí é uma estratégia de Satanás para isolar... Para criar o quê? Uma realidade totalmente virtual, totalmente mentirosa... Para que dê uma sensação para o ser humano de prazer, porque o ser humano ele quer ter prazer, irmão. Ele quer ter prazer, ele quer ter prazer, ele está buscando prazer sempre. Só que os especialistas já estão falando que essa volta para a vida real, depois que a pessoa participa do negócio dele, vai dar um choque tão grande na pessoa que muitos vão ficar loucos, vocês estão entendendo, irmão? Muitos vão ficar loucos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se alguém viu aquela pessoa, aquele policial, da Polícia Federal, que foi morto essa semana. Alguém viu isso aí, não? o oh, bonitão, né, irmãos? O cara trabalhava na Polícia Federal. Ele era bonitão, forte, tudo. Ele tinha um cabelinho amarradinho assim, ó. Ele passava junto com... Às vezes ele estava junto com o japonesinho que prendia aqueles, aqueles políticos. Né? Ele estava ali no meio O cara bonitão pra caramba Está ali E não sei se foi ontem ou hoje irmão. Ontem ou hoje, não tenho certeza Ele surtou, irmãos Ele simplesmente surtou Ele entrou dentro de uma propriedade rural Armado Desligou a energia E falou que tinha um demônio lá dentro Que ele ia matar o demônio O dono da casa, né? A Márcia também me contou que ela leu depois O dono da casa viu aquela pessoa lá dentro Atirou nele e matou ele Irmão, esse é o mundo que nós estamos vivendo Essa mesma pessoa estava fazendo nosso maior sucesso Com a mulherada na televisão Porque o cara era todo fortão, não sei Então, irmão, a mente do ser humano é algo muito louco A depressão está dentro da minha mente, está na sua mente, irmão Muitas vezes um problema imaginário cria uma depressão enorme Por que, que eu estou falando de tudo isso, irmão? Porque essa realidade virtual vai mexer com a minha, vai mexer com a sua mente, vocês estão entendendo, irmão? E o negativo disso tudo é muito ruim, irmão Imagina você, um jovem, por exemplo, aquele jovem que já é viciado em jogo de computador. Quando essa realidade virtual for muito forte na vida dele, isso a princípio vai trazer um prazer muito grande para a vida dele. Só que quando ele voltar para a vida real, isso vai trazer um buraco, um vazio muito grande. Os irmãos vocês estão entendendo? Então, irmão, nós temos que entender aonde que eles querem chegar. Essa realidade virtual é tão forte, irmão, é tão forte que já está sendo testado no Brasil hoje uh, um, um concorrente, vai, vamos pensar assim, um concorrente do Facebook virou e falou assim, esse negócio de colocar óculos, colocar fone de ouvido, não. Nós vamos implantar um chipzinho na mente da pessoa. Estão entendendo, irmão? A partir do momento que implantar essa... essa esse chip na mente da pessoa, a pessoa vai ter toda essa realidade virtual dentro dela, em tempo real. Vocês estão entendendo, irmão? Então a intenção... Para onde nós estamos indo com isso aqui, irmão? O que, que tem a ver isso com a palavra de Deus? O ser humano, irmão, ele está tentando se igualar a Deus. Vocês conseguem perceber isso, irmão? Quando eu falei do coração feito ali, quando eu falei do transplante do, do, do porco, né? do órgão do porco o ser humano... O ser humano, ele quer se tornar o quê? Ele quer, ele quer se tornar imortal, vocês estão entendendo, irmãos? É, isso faz parte da volta de Jesus, onde a ciência se multiplicaria muito, irmãos. Então você fala assim, puxa vida, eu vim na igreja, para poder ouvir a palavra de Deus, fico ouvindo historinha. Irmãos, esse é o cenário que nós estamos inseridos. O mundo está ligado com o sobrenatural. Enquanto eu estou aqui na terra com os meus problemas, preocupado com um monte de coisa, tem um monte de coisa espiritualmente falando acontecendo à minha volta e eu não consigo observar. E aí eu sou enganado, eu sou multibriado, eu sou tirado da atenção, porque o foco de Satanás é tirar a nossa atenção, esse é o foco dele, irmão, só isso. Se ele conseguir nos deixar distantes de Deus, irmão, nós somos presas fáceis, você está entendendo, irmão? Se ele conseguir me tirar do centro da vontade de Deus Me tirar de próximo de Deus Nós somos presas fáceis para ele, irmão E é isso que ele tem feito com muito Ele tem tirado a atenção Por isso eu tenho que olhar para tudo o que está acontecendo à minha volta Eu não posso ficar simplesmente fazendo de conta, não, irmão O cenário está aí A Bíblia não fala de data, não vai falar de data nunca Da volta de Jesus Mas fala de sinais e esses são alguns dos sinais Então, irmão, eu sei que todo mundo aqui tem problema a ser resolvido Eu tenho um monte Eu tenho um monte de problema imaginário Eu tenho um monte de problemas reais que eu tenho que resolver Eu tenho um monte de pensamento que eu tenho que repreender Estou entendendo, irmão? Tem tudo isso para... Desculpa, para administrar Irmãos, mas nós temos que administrar tudo isso Mas nós temos que continuar firme olhando para Cristo Buscando em Deus a mente de Jesus, porque é tudo o que nós precisamos, irmão. Quando a palavra de Deus fala assim, Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, essa é uma palavra muito profunda, que deveria ser olhada com mais carinho por nós, irmão. O que, que Deus está falando? Olha para mim, me busca, ora, jejua, palavra de Deus, passe mais tempo ao meu lado. E as outras coisas, pode deixar que eu vou acrescentar a sua vida. Não, irmão. Nós saímos igual louco, buscando as outras coisas. se der tempo, eu dou uma olhadinha para Deus. Se eu lembrar, se eu não estiver cansado, eu dou uma olhadinha para Deus. Nós invertemos o papel. Porque é isso que Satanás quer, irmão. Os irmãos estão entendendo? Eu tenho que ter muito cuidado com a minha vida, irmão. Porque eu sou aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que está dentro da minha mente. É isso que eu sou então irmãos, é muito sério tudo isso e a palavra de Deus hoje eu quero entrar nela aqui e eu quero explicar para os irmãos eu sei que muitos aqui sabem irmãos o mundo espiritual ele trabalha por disposição por períodos nós estamos numa dispensação melhor falando, uma dispensação nós estamos na dispensação da graça fala comigo assim, dispensação da graça. graça Fala de novo, graça, graça. Mais uma vez, graça. graça Irmão, nós temos que entender aonde nós estamos nesse momento, irmão Nesse momento nós estamos Na dispensação da graça Se eu dobrar o meu joelho Se eu realmente orar com fervor Orar com fé O Espírito Santo que habita dentro de mim Ele está aqui para me oferecer Uma ajuda imediata, imediata. Amém, irmão? Okay. É a dispensação da graça, é isso que eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo a dispensação da graça, irmãos. Dentro da dispensação da graça, tem um período aí chamado de princípio das dores. Fala comigo assim: princípio das dores. De novo, princípio das dores. Mais uma vez, princípio das dores, irmãos. O princípio das dores, irmãos, é o que a gente vai estar tá lendo agora. O que, que vem a ser o princípio das dores, irmão? É aquilo que antecede a volta de Jesus Vocês estão entendendo, irmão? É aquilo que antecede Por isso que você ouve muitas pessoas falar assim, ó Na minha opinião, nós estamos vivendo no princípio das dores Os irmãos estão entendendo? É muito comum você ver, ouvir isso na internet, pastores Na minha opinião, nós estamos vivendo o princípio das dores Após o princípio das dores, irmão vai acontecer o quê? o arrebatamento da igreja aqueles que estiverem preparados serão tirados os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois todo aquele que estiver preparado e quem vai julgar isso é Deus será tirado aí irmãos, começa o quê? aqui na terra começa o quê? fala comigo assim, a tribulação de novo, tribulação Amém, irmão? A tribulação é um período de sete anos. Onde vai ter três anos e meio, mais três anos e meio. Em nome de Jesus, nós não estaremos aqui. A igreja entende isso? Nós seremos arrebatados. Existem alguns teólogos que acreditam que a igreja vai passar um período aqui.
1: Amém, irmão? Eu
0: não acredito. Eu acredito que será arrebatado. Estão entendendo, irmão? Depois desses sete anos, irmão, vai, vir um período, vai acontecer o quê? vai ter a intervenção de Jesus vai ter um período de mil anos onde a terra será o que? Satanás será preso Satanás será preso amém? e Jesus será o rei aqui na terra durante mil anos e depois dos mil anos? a Bíblia fala que Deus importa que Satanás seja solto novamente por um período, um período curto e nesse período curto ele vai conseguir enganar alguns ainda e depois terá o quê? A intervenção final. O Armagedon. A guerra acabou. E aí Deus descerá do céu a Nova Jerusalém. E aí nós teremos o quê? Uma vida eterna com Cristo. Irmãos, da mesma forma que você olha para trás, e você vê a Bíblia falando de tecnologia e tudo se cumprindo hoje, num período muito próximo, tudo isso irá acontecer. Por isso nós temos que estar atentos. E aqui, irmãos, falando do princípio das dores, vamos ver o que, que espera o princípio das dores. Presta atenção no que eu vou ler e comece a analisar se o período que você está hoje não tem muito a ver com o que está escrito aqui. 24, Mateus 24,1 diz assim, ó. E quando Jesus ia saindo do, tempo, do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Uma pergunta. E Jesus respondendo, disse: cautelai vos que ninguém vos engane. O que, que vai acontecer nesse período, irmão? Vamos lá. Porque muitos virão em meu nome. Então você vai ouvir falar muito, eu que sou o Cristo, eu que sou o Cristo. Apareceram vários cristos aí já no mundo inteiro. Continuando e ouvireis de guerra e de rumores de guerra fala assim, guerra e rumores de guerra amém irmãos? muitas pessoas quando lêem esquecem e acham que é só rumores de guerra não irmão, a palavra está falando que terá o que? guerras e rumores de guerras. essa guerra que está acontecendo aí na Rússia não é à toa irmãos ontem aconteceu um fato Uns falam que foi a Rússia, outros falam que foi a própria... Como é que chama a cidade mesmo? Ah, é um país? Hã? Ucrânia. Está se falando tanto de Ucrânia que eu até esqueci do nome. Ucrânia, irmão. Uns falam que foi a Rússia, outros falam que foi a Ucrânia. Tem ali uma, uma fábrica de, de bomba atômica, para ficar bem claro... E aí, de repente, começou a pegar fogo dentro da fábrica do lado dos negócios lá que não pode pegar fogo nem pensar. Foi aquela loucura, irmão. Porque se explode aquilo ali, se pega fogo ali nos uranos ali, ah, um especialista estava falando que é, acho que é, 14 vezes, seria 14 vezes mais forte do que aconteceu naquela vez lá quando, quando teve um uranozinho lá que soltou. É uma coisa muito louca, irmão. Então assim, é tudo muito difícil, porque a Rússia, irmão, está ficando sem saída Porque ela está ganhando a guerra Ela está ganhando a guerra porque ela tem muito mais é, armamento do que a Ucrânia Sem dúvida, sem nenhuma ter nem comparação Mas por outro lado, a Ucrânia está se fazendo de muito valente E a Rússia, a economia da Rússia está a zero, irmão na, nas cidades que estão sendo atacadas, não se compra mais leite, não se compra mais pão, não acha mais nada para comprar. Estão entendendo, irmão? O dinheiro está bloqueado, o Brasil precisa de fertilizante e precisa, irmão de ia comprar, não tem como comprar, porque a, a negociação da Rússia está bloqueada via sistema. Mesmo que a Rússia queira vender, mesmo que o país queira comprar, não tem como fazer a transação Financeira. Então não se compra nada, não se vende nada. A moeda da Rússia está lá no chão, está valendo nada. A inflação estourada. Então, irmãos, é, é muito sério o que está acontecendo, é muito sério. Então nós temos que orar o que, que vai acontecer, irmãos. Quem sabe o que vai acontecer aqui? Alguém sabe dessa guerra? Eu sei, irmãos, eu tenho convicção de que vai acontecer. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer vai acontecer aquilo que Deus permitir que aconteça, porque é dele que vem o sim, o amém, o não, é de Deus é que vem, nós temos que continuar fazendo a nossa parte irmãos, orando, jejuando, buscando, amém, observando o que está acontecendo, para que a gente não seja enganado por notícias falsas, por bobagem, mas o que vai acontecer realmente está na mão de Deus Como sempre esteve e sempre estará É o que vai acontecer E eu virei de guerras E de rumores de guerra Olhar não vos assusteis Porque é mister Que isso tudo acontece Mas ainda não é o fim Vocês estão entendendo irmão? O arrebatamento da igreja Vai acontecer logo depois desse período aqui Eu creio porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares vocês conseguem identificar esse período atual com tudo isso aqui irmão? é impossível né? nós estamos vivendo um período que muitos estão chamando da Bíblia em 3D aquilo que está na Bíblia está acontecendo e nós estamos enxergando muita coisa acontecendo mas todas essas coisas são o princípio das dores então, fusão de entregar para seres o que? atormentados irmãos o que tem de países aí que pessoas já estavam morrendo, simplesmente pelo fato de ter aceitado Jesus e pregando a palavra de Deus, a pessoa está morrendo no Brasil isso acontece muito isoladamente, uma repreensão a gente viu por exemplo aí, é um vereador junto com algumas pessoas entrando dentro de uma igreja católica durante a missa nós vimos uma outra situação aí onde entraram numa igreja da Assembleia e quebraram tudo isso está aqui também irmão você fala no Brasil não tem perseguição não tem como tem lá irmão mas tem também hoje em dia dependendo do local que você, fa... que você estiver conversando se você falar de Deus a pessoa começa a rir de você Começa a achar que você está com problema. Então, irmão, está aqui no final. Ó. Para ser o que? Atormentado. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se o odiarão e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, enganarão a muitos, e por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, você vê pessoas aí que outrora hora estava na igreja, irmão, e hoje não quer saber de Deus, fala que não acredita mais, está frio, está gelado, e como é que se prega para uma pessoa que conhece a palavra de Deus, irmão? é a coisa mais difícil que existe no mundo, é só por Deus mesmo, como é fácil você, entre aspas, claro, é o Espírito Santo que convence, mas como é muito mais fácil você pregar para uma pessoa humilde, que não conhece a Palavra de Deus, uma pessoa que está na idolatria, mas que está com, com a mente aberta para ouvir a Palavra de Deus, quando essa pessoa entende a importância de aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, a pessoa dobra o joelho na sua frente e aceita Jesus, como é fácil, irmão, como é um processo natural, entre aspas, em comparação, a quando você quer trazer de volta, ser usado por Deus, para trazer de volta uma pessoa que está afastada da igreja, da palavra de Deus. Você vai falar da palavra de Deus, a pessoa conhece a palavra, irmão. Você vai falar que Jesus, que ele tem que aceitar Jesus, ele já aceitou um dia. Você vai falar, mas na verdade, essa pessoa não se converteu totalmente, não se converteu verdadeiramente, irmão. Ela teve uma emoção, porque a pessoa que se converte, ela não se afasta assim. Mas é muito difícil você trazer de volta uma pessoa que conhece a palavra, irmão. Ela tem vergonha, o diabo coloca vergonha na vida dela e assim por diante. Amém? Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Os irmãos estão entendendo? Então, aqui, irmãos, a palavra de Deus está falando do que? Do princípio das dores. É assim que será. É dessa maneira que será. Nós estamos vivendo um mundo hoje, observando o cenário, e a gente olha, por exemplo, eu que estive ali em Portugal, sei como é que é próximo, como é que Portugal está próximo da guerra ali, irmãos. O, o, o continente europeu, ele é muito pequeno, irmãos. Se misericórdia, se Deus permitir, aí é Deus que vai permitir de acontecer alguma coisa mais séria, a Europa será tirada, será destruída muito rápido, irmãos. Não tem muito o que falar, não. E assim, irmão, eu estava vendo um especialista hoje. Na guerra, sempre existe tecnologias que estão escondidas. Depois que acaba a guerra, é que eles falam da tecnologia. Sempre foi assim. Então, eles estavam falando que existe uma tecnologia de destruição de vidas muitas vidas... mas uma arma o que? elétrica... uma arma diferenciada... silenciosa... Você estão entendendo irmão? então a gente, se a gente olhar para o mundo... para o cenário do mundo... a gente fica louco irmão... mas nós que conhecemos a palavra de Deus... e nós vamos aprender... todos esses períodos pela palavra... a partir de hoje... hoje eu estou falando sobre o princípio das dores... irmãos... nós sabemos... que existe um limite... e esse limite chama-se Deus... E isso que tranquiliza a mim, irmãos Quando você está sem saída do seu pensamento É isso que você tem que lembrar, irmãos Nada acontece sem a permissão de Deus e acabou Não adianta o pute achar isso Não adianta o outro achar aquilo Não adianta, irmãos Se Deus falar é, até aqui e acabou Acabou, irmão.
1: Nós sabemos
0: para que o anticristo se levante Vou falar de anticristo na próxima, no próximo culto, Para o anticristo se levantar, irmãos tem que acontecer um caos, vocês estão entendendo, irmão? E aí vai levantar o anticristo, que é esse homem que, aparentemente, vai dar solução para tudo. Tem que ter um caos, irmão. Então nós sabemos qual que é o, o nosso caminho até a eternidade. Você está entendendo, irmão? O ser humano comum, aquele que não conhece a palavra, está perdido, irmão. Não está entendendo nada. Porque não existe bandidos e não existe bocinhos, irmão. Dos dois lados tem interesse próprio. Vocês estão entendendo, irmão? Dos dois lados tem interesse próprio. Claro que a Ucrânia aí no caso, ela é mais fraca, né? O povo russo irmão, a população Rússia, ela está lutando para que essa guerra acabe. O povo russo não queria essa guerra, vocês estão entendendo irmão? É justamente o presidente que quer essa guerra, o Putin que quer essa guerra e o poder está nele ele tem o poder de definir, de decidir e essa guerra é praticamente dele. A maioria do povo russo não queria essa guerra, irmão não quer essa guerra então irmãos, o que acontece por trás dos bastidores aí é muita coisa que ninguém fica sabendo é só lá na glória por isso que nós temos que estar o que? debaixo da proteção de Deus por isso que eu não posso bater a mão no peito e falar, não vai ter isso, vai ter aquilo não vai ter isso, não vai ter aquilo vai ter aquilo irmãos. eu tenho que simplesmente ler a palavra de Deus e ter muito cuidado no que eu estou falando e entender que eu estou debaixo daquilo que Deus tem preparado para mim e eu não morrerei enquanto não cumprir em mim todas as promessas que foram feitas a mim, a mim, irmão. E você tem que viver dessa maneira. Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir na sua vida todas as promessas, irmão. Eu não sei quais são as promessas, eu não sei aquilo que você está orando. Eu não sei qual que é a sua luta hoje, mas você pode ter certeza. Você não irá morrer enquanto não cumprir em você tudo aquilo que Deus te prometeu. Porque Deus é um Deus fiel. É um Deus verdadeiro, é um Deus que cumpre aquilo que fala Eu não sei o que você está vivendo hoje Eu sei o que eu estou vivendo hoje Mas eu sei que Deus está cuidando de tudo Em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de fé, irmãos? Vamos orar Vamos orar para que Deus venha falar conosco Através de sonhos Que Deus venha nos deixar atento Para que a gente não possa viver distraídos, irmãos Espiritualmente, principalmente espiritualmente falando porque nós sabemos que Satanás quer jogar o que? Palavra de distração. Um instrumento muito forte durante o caos é o lançamento do medo, irmãos. Nós não podemos viver com medo. Claro que o medo controlado é bom, irmãos. Mas o medo não pode nunca ser maior do que o nosso Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? O medo que eu sinto nunca pode ser maior do que o nosso Deus. Às vezes nós oramos, nós dobramos o joelho, e nós oramos, e logo depois, o que a gente faz, irmãos? A gente acaba de orar, aquele sentimento de medo volta dentro da gente. Irmãos, fala comigo assim: o medo anula a fé. Você entendendo, irmão? Nós temos, por isso que eu tenho que lutar pela cabeça, por aquilo que eu penso, irmão. Às vezes eu dobro o joelho, eu oro, eu saio dali cheio do Espírito Santo, daqui a pouco o tempo vai passando, o medo sobre aquela situação volta e eu começo a perceber que o medo está voltando. E se eu deixar ser alimentado por aquele medo, irmão, eu estou anulando a minha fé. A minha oração está sendo anulada naquele momento. Nós temos que lutar, irmãos, para que nós possamos ter fé, irmão, é só isso fecha os teus olhos aí, coloca a mão no seu coração, Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido, que essa palavra, Pai, ô Senhor que foi pregada nessa noite, Senhor, possa nos alimentar, Senhor, dentro desse cenário de guerra, Pai, dentro desse cenário de terror, Senhor, onde muitas palavras, onde muitas notícias são falsas, outras são armadas, são situações... Senhor, para julgar muito mais medo Outras são realidades, pessoas estão morrendo Crianças, ô oh, Senhor Pessoas estão passando fome Pessoas estão sendo abandonadas Pai, Senhor, em nome de Jesus Pai, nos dê sabedoria Pai, ô oh, Senhor, nós sabemos que Por nós mesmos, a nossa estrutura é muito fraco e nós não aguentaríamos Pai, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor por isso nós estamos aqui na tua presença nessa noite Pai, nos alimentando daquilo que vem de ti Pai Ó Senhor, buscando em ti para nossas vidas Pai nós somos dependentes, Pai, daquilo que vem do céu, Pai, e em nome de Jesus, Pai, de carca terra, Pai, toda obra de macumbaria, obra de feitiçaria, espírito de perturbação, Senhor, toda depressão, Pai, todo coração de pedra, Pai, eu repreendo nessa noite, maior aquele que está em nós, Pai, do que aquele que está no mundo, Pai, eu repreendo agora, Pai, tudo aquilo que possa vir para atrapalhar os nossos projetos, Pai, o andar da nossa vida, seja ela profissional, seja ela espiritual, ou seja ela no um ministério, Pai. Libera, Pai, a nossa mente, Pai. Libera o nosso ouvido espiritual, para que nós possamos estar atentos à voz que vem de Ti, Pai. Para que nós possamos enxergar, Senhor, o mundo espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus, desses sonhos proféticos, Pai. Eu quero orar por cada vida agora que precisa de uma cura, Pai. Uma cura física, Pai. Uma cura física, para a pessoa que está enferma, para que ela possa ser curada, Pai. Tu és o médico do médico, Pai ô oh, Senhor, nada está, ô oh, Senhor oculto a Ti, Pai, eu quero orar por essa pessoa que está doente da alma agora, Pai, está triste angustiada, prestes a entrar numa depressão, Pai, eu repreendo agora, Pai, Senhor vai passando agora, Pai, em cada vida, em cada mente em cada coração, eu oro por cada vida, Pai, que está com um projeto específico, Pai, e esse projeto está parado, Pai, e eu incluo os meus projetos também, Pai, eu incluo a minha vida, Pai, eu sei Pai, em quem tem crido, um Pai, eu eu sei que poderia o que vem de Ti, Pai E eu creio, Pai, no poder da oração, Pai Em nome de Jesus Aleluia Irmão, desse mesmo propósito Vem aqui na frente Você vai ser dito pela pastora Mas vem confirmando no seu coração Pai querido, vai tocando Continua tocando em cada vida, Pai Continua tocando em cada vida, Senhor. Eu coloco dia de ti essa pessoa que está com dúvida, Pai. Essa pessoa que está desanimada. Essa pessoa que está cansada, Pai. Ô, oh, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Fortalece, Pai. Fortalece, Senhor, essa pessoa que está triste, Pai. Ô, oh, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa salvação. A alegria do Senhor é a nossa salvação, Pai. A tua palavra diz, Pai, que o choro até pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã, Pai. Ô, Senhor, eu creio que amanhã, Pai, muitos estão chegando neste momento, Pai. Eu creio, Pai, que a bênção de muitos está chegando neste momento, Pai. Ô, Senhor, quem está me ouvindo agora, Pai. Ô, Senhor, que possa receber no Seu Espírito, Pai, toda sorte de bênção, Pai. Toda a transformação, toda mortificação. Pai querido, em nome de Jesus, toda a restauração, Pai. Pai querido, vai abençoando, Pai. Vai abençoando nessa noite, Senhor. Vai abençoando, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tome tuas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.